0: אינבנטר. אנחנו בסטודיו נועה דהר בבית הסופר בתל אביב. על משטח הלינולאום שמגדיר את הבמה, חלקי תפאורה מפוזרים ללא סדר. מסך אחורי עמוס, מתולה, תפור מחלקי מסכים ישנים, כיסא הפוך, רצפת דשא חצי מגולגלת ובר של שיעורי מחול. בפינה הימנית הרחוקה, נועה עומדת ליד סל מלא בתלבושות, פושטת ולובשת אותם, ופס הכל מונה את שמות העבודות שהיא בעבר. ראשים בעשב 1994, אייזהורס פרידה 1998, גיד אכילס 1999, מוזר 2000 וכן הלאה. אחרי כל שם של מופע מוזכרים גם שמות היוצרים, המוזיקאי, מעצב או מעצבת התפאורה, התאורה והתלבשות, שמות הרקדנים והסבר על טבעה של העבודה, באיזה נושאים היא עוסקת. זה נשמע כמו הקראת קרדיטים מתוך תוכניות המופעים. התאורה נודדת בכל פעם לחלק אחר של הבמה, ומאירה בכל פעם חלק תפאורה אחר, ולעיתים, בנוסף למוזיקה, מושמע טקסט, ובו אחד המשתתפים מספר על החוויה שלו מעבודה עם נועה. בעצם, היא מחזירה חלקי עבודות מפעם, ושכבות של זמן הולכות ונגלות כמו העלאה באוב. למשל, קולה של רננה רז, שנשמע ב-voice כשהיא מספרת על עבודה שהשתתפה בה, ועל הבמה מולנו, נועה מרימה את המספריים המחודדות, אלה שהיו בעבודה שרננה מדברת אליה לנשוך בקליפות מ-1997, והיא, נועה, מבצעת את הסולו של רננה רז מאז. בסצנה הבאה, כמה דקות מאוחר יותר, היא לובשת את הבגד שלה מהייזהורוס פרידה, ורוקדת לצלילי המוזיקה הנפלאה של אבי בללי ונקמת הטרקטור, שהתגלגלה לתוך הסולו הזה, מעבודה המוקדמת יותר, אינו אלא, והנה היא חוזרת שוב באינוונטר, רשימת מצאי, כמו פריט ישן שנרשם פה שוב, ונמחק מיד, תוך כדי ביצוע. כמו כדי לסמן את ההיעלמות של הריקוד, ובה בעת את נוכחותו וגלגוליו. באינוונטר, עבודת הסולו של נועד הר משנת 2019, הקראת הרשימות בפירוט ובסדר כרונולוגי, והקריאה להחזרת חלקי עבודות מן העבר, היא כמו בנייה של תשתית חיה, של זיכרון ארכיוני, מוסדרת אך גם פרועה ומלאה בשכחות. ותוך כדי צפייה אני שואלת את עצמי, האם זו רשימת כל עבודותיה, או רק חלק מהן? ואלו מהן ראיתי, ומה מחלקי התפאורה שאני רואה קשור לאיזה עבודה? מה אני זוכרת? העבודה אינוונטר נוצרה בעקבות החלטה של עיריית תל אביב להרוס את בית הסופר ואת הסטודיו של נוע דר שנמצא בתוכו. כחלק מתוכנית להקמת סדרת מגדלים לאורך רחוב קפלן. אתם מאזינים לפרק
1: בסדרה קוריאוגרפים מדברים. בפרק הקודם שוחחנו עם אמיר קולבן שאמר, חומר תנועתי זה לא שום דבר חומרי, זו תנועה של אנרגיה בחלל. זה לא משאיר שום סימן מאחור, חוץ מאולי בזיכרון של אנשים. היום אנחנו משוחחות עם נועה דר שאומרת, חומר תנועתי זה משהו שהוא לגמרי נמצא בבסיס התנועתי של האורגניזם.
2: אתם מאזינים ל"חיות מחול", פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול עם איריס לנה ויאלי נתיב. והפעם פרק בסדרת כוריאוגרפים מדברים עם נועה דר, כוריאוגרפית ורקדנית. על פרק זה תגיב בסיומו דוקטור עינב רוזנבליט, חוקרת ומרצה לתולדות המחול במכללת אורות. עוד משתתפים בסדרה איריס ארז, תמיר גינץ, אורי שפיר, יוסי ברג ועודד גרף, גת, נועה ורטהיים ורינה ורטהיים זרחי, יורם כרמי, רותם תש"ח, אמיר קולבן, ענת שמגר ואוהד נערים.
1: היי, אלי. היי, איריס. בסתיו 2021 יצאנו לפגוש יוצרות ויוצרי מחול, לדבר איתם פגשנו אותם בסטודיו ובבתים שלהם, שאלנו אותם מהו חומר תנועתי עבורם, ואיך הם חושבים על הקשר בין הגוף הרוקד והתנועה. היינו סקרניות להבין את תהליכי העבודה, או במילים אחרות, רצינו להיכנס אל מתחת למכסי המנוע של התהליך היצירתי. להיכנס לראש של היוצרים ולשמוע מהם על אופני הפעולה הייחודיים שלהם, ועל מנגנוני היצירה שהם משתמשים בהם. במיוחד עניין אותנו לדבר על מה שכמעט ואינו מדובר, על התחלות של תהליכי יצירה, מה זה חומר תנועתי בעיניהם, ואיך מחשבות ודמיון מתרגמים לגוף, לתנועה ולפרקטיקות
0: עבודה. מסתבר שיש מודלים שונים, כל אחת ואחד מהם מדברים על חומר תנועתי קצת אחרת. ופועלים אחרת. אבל אפשר לומר שהמשותף להם הוא שכולם מדברים על הקשר בין הגוף והתנועה. הגוף הוא המדיום של המחול. והיוצרים מדברים עליו כעל מקור מרכזי וכמשאב של החומר התנועתי. והמפגש עם הגופים של הרקדנים והרקדניות נחשב כמהותי בתהליכי ההפקה של החומר התנועתי. זה משותף לכולם. מכאן עולות שאלות על מקומם של הרקדנים בתהליך הפקת החומר התנועתי. האם הם מבצעים? פרשנים? שותפים יוצרים? ואיזה מקום ואיזה תוקף יש להם כאנשים, כבני אדם, סובייקטים, בתהליך היצירה הכוריאוגרפי? הסוגיות האלה מובילות באופן בלתי נמנע למחשבות נוספות על יחסי הכוח בין היוצרים לרקדנים, ועל היררכיות, ועל סמכות בתהליכי העבודה, שאלות שהכוריאוגרפים מתחבטים בהן לא מעט. להיכנס מתחת למכסה המנוע, כבר אמרנו? תודה רבה על זה שאת מארחת אותנו פה בסטודיו
3: שלך. תודה לכן. יש לך שפה תנועתית שהיא מזוהה. אני לא יודעת לגבי זה, זאת אומרת אני יודעת שאומרים את זה, אבל אני לא יודעת לגבי זה. זה גם נורא תלוי באיזו תקופה של היצירה שלי מדובר. האם ה... עבודות המוקדמות יותר או ה... בכל מקרה הוקאבולר מאוד התפתח במהלך השנים. זאת אומרת, התחיל מאוד רזה, היו לי הרבה מאוד הגבלות על הבחירות התנועתיות ששמתי על עצמי, חיפשתי תנועה שהיא, קראתי לה פרימיטיבית, אבל משהו שהוא מאוד מאוד ראשוני, מאוד גולמי, לא תנועה מעובדת, צורנית, אלא משהו שהוא לגמרי נמצא בבסיס. התנועתי של, ה... של האורגניזם, ה... ככל שהזמן עבר, אני חושבת שהוספתי שיות... יותר ויותר מילים למילון שלי. בהמשך גם הם... התנועה עצמה כבר לא הייתה איזה תנועות יעשו בדיוק, כבר לא היה המרכז של הדבר, אלא יותר היה האיכות שלהן, הקומפוזיציה שלהן, ודווקא באמת התנועה, אני חושבת ש... רוב שנות האלפיים היו עבודות, התנועה הייתה של הרקדנים, זאת אומרת בגדול ב, ב, התנועה נבעה מהרקדנים ואני בעצם הייתי זו שעיצבתי אותה ויצרתי ממנה קומפוזיציה.
0: איך היא נבעה מהרקדנים? זאת אומרת, מה היו הפרוצדורות או פרקטיקות העבודה שגרמו לרקדנים להביא את החומר התנועתי?
3: סשנים מאוד מאוד ארוכים שבועות וחודשים לפעמים של אימפרוביזציות אבל על סביב דימוי מסוים, נושא מסוים שהלך וקיבל יותר ויותר ספציפיקציות, למשל עבודה על נשימה. כן, אז אנחנו עובדים בסטודיו על, על צורות שונות של נשימה, מהירה, איטית, מהשרעפת, מהגבוה יותר, מה קורה לגוף כשהוא מתמלא, מה קורה כשהוא מתרוקן, איזה תנופה הוא מקבל, איזה משקל יש לו כשהוא מלא, איזה משקל יש לו כשהוא מתרוקן, איך הוא מגיב. לתנועת נשימה מהירה, הוא, איפה הוא נמצא כשהוא בתנועת נשימה רגועה יותר בכלל, מה, מה קורה לגוף ומה קורה כתוצאה מזה למצב המנטלי של הרקדן בזמן שהוא עובד עם וריאנטים שונים, עם סוגים שונים של נשימה. ו... מתוך זה הדבר הבא, זאת התנסות אחת ואז התנסות נוספת, מה קורה אה, להשפעה אה, של אחד על השני תוך כדי הנשימות, ומה קורה לזה כשזה נע בחלל אה, הוריזונטלי, ומה קורה לזה כשזה נע באופן אה, אנכי, מה קורה <laughs> בעצירת הנשימה, עד, עד כמה זה, זה נמצא שם, עד כמה אפשר להחזיק את זה. איזה, איזה מאמץ זה גורם, איזה רגש זה מעלה איזה, ואז איך עם זה אפשר אה, לדבר עם הקהל, איך אפשר לדבר עם זה עם הפרטנר. אז מתוך נגיד מתנסים, אני נותנת כל פעם דגש אחר ומתוך כל החומר הזה שנאסף נוצר הקטע המסוים הזה בתוך העבודה שמתייחס לנשימות. למשל, mm -hmm. עבודה אחרת נגיד שאני חושבת על שהיא כולה הייתה בעצם עם תנועה מתוך הרקדנים וגם הרבה ממנה הייתה אימפרוביזציה. בזמן מופע היה אור שהוא כולו עבד על סנסיישנס שונים, כן? על, על, על תחושות גוף שונות שמתחברות למצבים רגשיים שונים שמתחברים ליחסים שונים אז גם שם אה, הרקדנים היו צריכים להתנסות בתנועות שגורמות להם עונג כן? ומתוך המצבי עונג האלה לאן הם יכולים לקחת אותם לב מקומות קיצוניים יותר הם יכולים לקחת אותם עד שזה כבר הופך להיות כאב ואז מה קורה בתוך המנעד הזה ומתוך הבחירות האלה שנוצרו שלי מול כל רקדן בנפרד, נוצרו גם בשלב השני היחסים בין הרקדנים בתוך החלל של המופע ואחר כך גם הקומפוזיציה בחלל.
0: בעצם את הגדרת איזשהו מודל של עבודה,
3: איך את עובדת עם חומר תנועתי, איך את מחפשת אותו, ומה את עושה איתו. כן, כן, זה דרך אחת. <אח> לפעמים החומרים כן היו כתובים, זאת אומרת כתובים מהבחינה הזאת שאני הבאתי חומר שכבר יצרתי, או שאני יוצרת אותו מול הרקדנים, הרגדנים לומדים תוך כדי זה שאני יוצרת אותו, ומתוך התגובה הגופנית שלהם, מה שאני רואה עליהם, אני ממשיכה אותו הלאה, או משנה איך, אותו, איך או מתקנת לומדים, אותו. איך הם לומדים את זה? את מראה להם? כן, אני עושה, אני בעצם זה סוג של אימפרוביזציה מולם, אה, ואז אני סוגרת משהו, ואת זה לומדים, אני רואה את זה עליהם, לפי מה שאני רואה עליהם, אני משנה, או ממשיכה. איך
1: הם מגיעים את זה? את
3: כן, הם לומדים. חיקוי. הם שיקוי. לומדים, שיקוי. כן. בהתחלה, וזה, שוב, זה בזמן שבעצם לומדים חומר תנועתי והוא לא תוצאה של עבודת אימפרוביזציה שיקוי. של הרקדנים. למשל, כשאני רוצה לעשות איזשהו יוניסונו, כן, או פסולו, או, או משהו כזה. אחרי שהם לומדים, דווקא מתוך מה שהם רואים, מתחילה בעצם העבודה האמיתית על התנועה, כי אז מתחילים לפרק את, ה, את הדבר הנראה לתחושות שלו, לדימויים שלו, לדגשים בו, וזאת העבודה שבעצם מייצרת את האופי האמיתי של, ה,
1: ואז של הדבר. זה. נכנס למין שלב כזה של עבודה קוריאוגרפית, של מבנים, של
3: רכבים, של... וזה אחר כך, זה אחר כך, השאלה על מה עובדים, זאת אומרת דואט או טריו, אז זה עבודה ממש אה, עם הרקדנים, עושים אה, את יד ימין על הכתף שלה, ואז את רגל שמאל תיקח לשם ותחזיק, כלומר, אז זה בנייה ממש עליהם, כמו פיסול, כן, אבל נגיד אם לומדים משפט תנועתי, אז uh, כמו שתיארתי קודם.
1: אבל תגידי כשהם מאלתרים ואת מסתכלת עליהם, איך את זוכרת? <coughs> מה הם עושים? את מצלמת? את, uh, אתם לומדים את זה יחד? איך את זוכרת? כשמור <אח> חומר בטח מיוצא. כן, אבל כשאני <אח> מנסה,
3: כשאני סוגרת את המופע, אני לא מנסה לשחזר את האימפרוביזציות.
1: לא, אלא, לא, באת, לא. אלא דווקא... ממש בשלב האימפרוביזציה, שמאלתרים מאלתרים מייצרים חומרים מייצרים
3: חומרים. אז זהו, זה בדיוק מגיע לזה אמרתי, שבשבילי האימפרוביזציה היא לא בשביל לייצר חומרים, אלא להגיע למהות של הדימוי או הנושא, להתנסות בזה, להבין את זה, ומתוך זה, מתוך ההתנסות, לקבל בעצם, לקבל את האופי של הדבר, לקבל את האיכויות שלו, לראות מה הוא מביא, מה הוא נותן, מה הוא עושה. Mm -hmm. ואחרי זה, אז יש את הבנייה של החומרים, אם זה קטעים נפרדים של הרקדנים, או כל אחד, כל אחד בונה לעצמו. ואז מתוך מה שהם בונים אני יכולה לנפות, להדגיש משהו, להכפיל משהו, ל... לעבוד על הפרייזינג של זה, okay. ובוודאי על הבנייה בחלל.
0: העבודה שבה את מטביעה את התנועה לתוך הגוף, <מת> היא עבודה עם הרבה מאוד רבדים, הרבה מאוד עבודה מושקעת שם, <מת> הרבה מאוד ידע ו, ודימויים. ו, עם... רציתי לשאול אותך אם זה איזה מודל עבודה שהכרת קודם, או משהו שאת חושבת שאת פיתחת? כלומר, איך, זה, איך הפרקטיקה שלך, מתייחסת למה שבאת איתו לעבודה שלך ככוריאוגרפית עצמאית.
3: הייתי רקדנית בתקופה שכוריאוגרפים לא דיברו הרבה. זאת אומרת, היית לומדת את התנועות והיית צריכה לעשות אותן וזהו. זאת אומרת, לא, לא על מה זה ולא מה קורה. זה היה באמת יותר עבודה של לראות את התנועה, ללמוד אותה ולהפנים אותה גופנית. בתור עקדנית היה לי נורא חשוב המשמעות של מה שאני עושה. והייתי ממלאה מחברות שלמות בטקסטים של, של דיבור על הקוריוגרפיות האלה שאני רוקדת, כדי בעצם להבין אותן, כדי לתת להם משמעות שלי, כדי שזה יהיה מספיק מעניין בשבילי ומספיק עשיר בשבילי, כדי שאני אוכל לבצע אותן. ובעצם כשהתחלתי לעבוד עם רקדנים, אז אני בעצם באתי אליהם משם, באתי אליהם מהמקום שכל תנועה, יש סיפור שלם מאחוריה, זאת אומרת סיפור לא במובן המילולי, אלא במובן התחושתי, במובן האנרגטי, במובן הדימוי שלה. האנטומי. האנטומי, הרגשי, אז כן, אז יש שם הרבה מאוד שכבות שהעניין היה להעביר את כולם באמת לרקדנים, כדי שהם יוכלו ליצור את הנפח מהצנים הזה של תנועה, כן? זאת אומרת באמת שכל תנועה היא מקבלת את העושר שלה ואת ה... מלוא המשמעות שלה.
0: נגיד שאנחנו עושים עם תרגיל מחשבתי כזה, mm. שבו את מפרידה את זה מהכורוגרפיה, מהמשמעויות, ממה שעובר לצופה, וממקמת את הדיון בגוף ובתנועה. איזה מקום יש לזה ביחס למרכיבים אחרים בתוך העולם הזה?
3: אני חושבת שככל שאני, זאת אומרת עם השנים ובטח בשנים האחרונות שאני עובדת, בשלוש שנים האחרונות שאני עושה את הקוריאוגרפיות לעצמי בעצם, אני יותר ויותר עוזבת את המעטפות ובטח את הסיפורים ובטח את התיאטרון ויותר ויותר גוף ותנועה נטו ובעצם אה, המבט הוא לגמרי פנימה אל תוך ה... התחושות של הגוף, הרגשות שעולים מהגוף, הדימויים שהגוף מעלה מעצמו. זאת אומרת, לא הדימוי ואז ליצור תנועה שתפעיל את הדימוי הזה, תגרום לו לחיות, אלא ההפך. התנועה נוצרת, התנועה מתרחשת, ואז היא זאת שבעצם, אם מסתכלים עליה, היא... מביאה את הדימוי מסוים, כן? ולפעמים הדימוי בכלל לא חשוב, לפעמים רק התחושה הפנימית של הגוף הנע או הנייח היא זאת שבמרכז של העניין. ושם אני מוצאת יותר ויותר מקום, יותר ויותר נפח, יותר ויותר עניין, יותר ויותר עושר. וזה דרך ארוכה לעומת המקום שהתחלתי בו, ששם באמת התנועה הייתה אינסטרומנט. האינסטרומנט להביע סיפור מסוים, להביע רעיון מסוים, להביע סצנה מסוימת. מעניין.
1: למה את מייחסת את השינוי הזה? לבשלות, למה?
3: לאיזשהו סוג של אבולוציה, אני לא יודעת אם זה דווקא בשלות או חוסר, כאילו להסתכל על זה בצורה כזאת היררכית, כן? אלא זה איזשהו, אני חושבת, ניפוי. של שאריות, של, של סיפורים, של תיאטרון. אני חושבת שמאוד באתי מתיאטרון מחול, באתי... מי, את יודעת, כמו כולנו, בת פינפינה באוש באיזשהו מקום, כן? זאת אומרת, משהו שהוא, אה, התנועה היא בתוך סיטואציה אה, חברתית, בתוך סיטואציה רגשית, או, או אמורה גם להביע איזשהו רעיון יותר אה, מופשט. אה. ואני חושבת שהדברים האלה השתחררו. והתנפו mm -hmm. כאילו יותר ויותר הגרעין של למה אני בכלל בעולם הזה, למה אני רוקדת, למה אני, המקום הזה קיבל יותר ויותר את המקום המדויק שלו, המקום הערום mm -hmm. שלו.
0: שהרבה מאוד רקדנים שהיו אצלך בלהקה הפכו לכורוגרפים mm -hmm. באופן מאוד משמעותי. כן. יש לך מחשבות
3: על זה? אני, אולי היה לי פשוט מזל לעבוד <laughs> עם אנשים יצירתיים ומוכשרים. איך את מוכרת רקדנים? באמת אנשים שהתנועה היא, היא עולם ומלואו בשבילם, אני חושבת. זאת אומרת, אנשים שבאמת יכולים להכיל. את, ולהתעניין בכל הרבדים האלה שתנועה וגוף אה, מביאים איתם.
0: איך אני מזהה
3: אה, אותם? דבר ראשון, אנשים שבאים אליי אז הם מתעניינים אה, במה שאני עושה. אם אני חושבת על אודישנים נגיד שעשיתי, אני חושבת שהיו רקדנים שפשוט, אלה שבחרתי, אה, היו לי מעניינים, היו, היו... ריגשו אותי, זאת אומרת שהתנועה שלהם הייתה, היה לה נפח, היה לה איזה מין איזה אינטנסיביות מסוימת, איזה... הרגשתי שהתנועה מפעילה אותם, מייצרת אצלם מצבים, הם משתנים תוך כדי התנועה והם לא רק מבצעים או מייצרים צורות או... Uh, עושים את הדברים בסדר, אלא גם תמיד היה ש... צריך להיות שם גם משהו קצת מוגזם, לקחת את החומר למקום אחר, שפתאום אני רואה את החומר שלי קצת שונה ממה שציפיתי ממנו. Mm -hmm.
0: הסוד הזה, אבל, של הרקדנות הטובה, או הרקדנות המעניינת, זה... זה דבר נורא מעניין, סתם מעניין אותי אם את להגיד עוד משהו על זה.
3: לפחות מהניסיון שלי, עם הרקדנים שאני עבדתי איתם, הרקדנים היותר משמעותיים מבחינתי היו אלו שבאמת היה להם איזה סקרנות ועניין עמוק בתנועה, זאת אומרת פשוט בתנועה, לא ב-performance לא אלא בתנועה, בא, בא, באושר שהם יכולים למצוא בתוך המדיום. של הגוף שלהם, של, ה... של ה... מה שהוא עושה במרחב, איך הוא בא במגע עם גופים אחרים. ואלו הורקדנים מאוד מעמיקים, וככל שהם היו יותר מעמיקים, הם הביאו יותר גם מעצמם. ושם היה, היה המפגש המשמעותי שתרם הכי הרבה.
1: איזה, איזה סוגי ידע הורקדנים שלך צריכים שיהיה להם... מה הם צריכים לדעת שהם
3: באים אלייך, או איזה סוג של ניסיון מכל סוג שהוא, את חושבת? אני כן אוהבת רקדנים בוגרים יותר, רקדנים שיש להם איזשהו מטען כבר ומשקע, רקדנים שהם מחפשים את מה שהם בתוך התנועה שלי או בתוך הרעיון שלי, יש להם דווקא איזושהי אג'נדה. זאת אומרת, הם לא טבולה mm -hmm. ראסה, mm -hmm. יש להם איזשהו טעם, יש להם איזשהו כיוון פנימי כזה שאומר להם מה כן ומה לא ומה, ולאן לקחת את, את החומרים. Mm -hmm. הידע הוא ידע גופני עמוק, אבל זה לפעמים גם אינטואיטיבי לגמרי, זאת אומרת, זה לא משהו שהם למדו אי mm -hmm. אבל כן, ככל שהם מגיעים עם יותר ניסיון, אז הם כמובן כבר אספו יותר מידע. כן, <אז>
0: נשויות.
3: כן, כן. אבל גם רקדנים שהם לא רק בסטודיו, <laughs> רקדנים שהם גם בעולם, מבחינת העניין שלהם, מבחינת תחומי העניין שלהם. שהם יכולים להיות פתוחים לדימוי שבא מעולם של אומנות ויזואלית, הם יכולים להיות פתוחים לטקסט ולהגיב אליו, הם יכולים להיות מעורבים פוליטית. זאת אומרת, אנשים שיש להם תוכן משלהם שזז במקומות שהם לאו דווקא המקומות של הסטודיו של המחול, <מח> ושל המחול ושל
0: הדבר הזה שדיברת עליו מקודם, שאפשר לקרוא לו אולי פרשנות גם, אני זוכרת שכשראיתי את מיכל מועלם באחת העבודות שלך, זה היה פעם, אולי הפעם הראשונה שהבנתי את העומק של הפרשנות של רקדן. נכון.
3: מיכל היא באמת, היא רקדנית פנומנלית. יצא לי גם לעבוד איתה לאורך הרבה מאוד שנים, וה... ההתעמקות שלה בתוך מה שהיא עושה, עניין שיש לה בכל פיפס, בכל זוזת אצבע, בכל, הכל כמו איזה מין אה, גוף מלא מלא בנקבוביות אה, רגישות mm -hmm. מאוד, ש, שכל דבר אה, מסמן לה משהו אחר ומעביר לה עוד אינפורמציה. ואז באמת כשעולה על במה גוף כזה, אז אתה שבע, אתה, סביע, אתה, כאילו, אתה מקבל, מקבל ארוחה עם הרבה מנות.
0: <laughs> יש עוד איזה רקדנים שאת יכולה לסמן ולומר עליהם, לא משנה אם ישראלים או, או אחרים. בעבר. בעבר, שראית. הרחוק או הקרוב.
3: אני חושבת שהרקדנים האלה, הנהדרים, שאתה מסתכל ואתה משתאה, הם... יש בהם איזה דיוק שהוא בא גם עם הרבה חופש, והוא גם בא עם הרבה... עושר של האיכויות, שהם יכולים בתוך אה, סולו של עשר דקות אה, להיות הרבה דברים, למרות שהחומר התנועתי הוא מסוים והוא של קוריאוגרף מסוים, עדיין הם, אה, הם מביאים איזה מין קליידיוסקופ כזה של, 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 של הצעות לתוך, ה, לתוך מה שרואים. זה כמו שחקן שלעומת שהוא ידבר בקול אחיד, יש לו קול עשיר מאוד, אבל, גם, אבל הם גם יודעים לפסק את זה, הם יודעים גם, הם, הם מוזיקליים מהבחינה הזאת של לדעת לעשות פרייזינג נכון, של, של משפט תנועתי, שיש להם טיימינג מדויק, שהם יכולים לצאת אליך, אבל גם הם יכולים להיות לגמרי בפנים, ואז אתה פשוט תסתקרן להיכנס אליהם עוד יותר פנימה. זה באמת, אני חושבת, איזה מגוון של איכויות שהם מסוגלים להכיל. ולא one-trick pony, זאת אומרת, לא, לא רק דן עם איכות אחת, אלא שיש להם איזה, באמת, שוב, אני חוזרת שוב ושוב על המילה אושר, <laughs> אבל אושר של, של אפשרויות. כשאת חושבת על גוף של רקדן, על, על הגוף עצמו, mm
0: -hmm. עוד לפני החומר, יש שם איזה פרדיספוזיציות
3: נדרשות? מבחינת היכולות של הגוף?
0: יכולות
3: נראות כאלה. מבחינת יכולות יותר מאשר מבחינת נראות. Mm -hmm. כי נראות יש יכולות מגיעות בכל מיני נראויות. יכולות כן, כי אם אנחנו באמת רוצים להוציא את המגוון של האיכויות מהרגדן, אז הוא צריך להיות מסוגל לעשות הרבה דברים. הוא צריך להיות גם חזק וגם גמיש וגם קורדינטיבי וגם קופץ טוב וגם לדעת לעבוד טוב עם רצפה וגם, זאת אומרת, זה, כן.
0: יש איזה גופי ידע ספציפיים שאת מסמנת לעצמך, עושה וי, שצריך שיהיו שם? השפה,
3: האיכויות שאני עובדת איתן יותר, האיכויות של שלד, של, של מפרקיות, של עבודה עם משקל, זה זרימה מסוימת, של קשר טוב עם הרצפה, זאת אומרת, זה בעצם, נגיד, מישהו שעשה רק בלט קלאסי, כל חייו יעבוד פחות טוב בחומרים האלה, מאשר מישהו ש... יתאמן יותר על uh, טכניקות מודרניות, uh, או על אומנויות לחימה, או על uh, קונטקט, או דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, יש
0: דגשים ברורים
3: לכיוונים האלה, כמו שאת מתארת. כן, כן, למרות שלא רק קונטקט ולא רק אומנויות לחימה, זאת אומרת, הוא כן צריך גם לדעת צורה, גם להבין את הגוף שלו בתוך צורה מסוימת, ואיך להביא את הגוף שלו לתוך צורה מסוימת, uh, להיות בקשר גם עם זה.
0: מה, yeah. מה עושים, איזה שיעורי
3: בוקר אתם עושים, איזה חימום להקה עושים? זה מאוד uh, משתנה, זאת אומרת יש את השיעור שאני הייתי מעבירה לרקדנים uh, uh, כל יום, שהוא שיעור שבעצם מושפע גם מפלנגרייפ וגם מיוגה וגם uh, מאומנויות לחימה uh, וגם מבלט. ויש uh, שיעורים, נגיד היו תקופות שהם לקחו אייקידו. שהבאתי מורה לפלדנקריי, שהבאתי מורה קלאסי, זאת mm -hmm. אומרת זה גם קצת היה תלוי על מה עבדתי באותה תקופה.
0: מעניין, זאת אומרת, נחזקת את מחזקת היבטים מסוימים של העבודה הגופנית דרך גופי ידע ספציפיים. כן.
3: כן כן נגיד על אור אז הבאנו עבודה של body mind centering הבאתי מישהו שיעשה לנו שיעורי אלכסנדר בטח פלדנקרסטום זאת הייתה עבודה שהיא יותר סומטית ויותר להגיע לכל מיני תחושות בכל מיני רבדים של הגוף אז הלכתי למקומות האלה כן.
0: תודה רבה נועה. תודה נועה.
1: נמצאת איתנו דוקטור עינב רוזנבליט, חוקרת ומרצה לתולדות המחול ולמחקר מחול במכללת אורות. ספרי הגוף אנושי מדי מ-2014 ורוח רעבה מ-2018
0: יצאו לאור בהוצאת רסלינג. ביקשנו ממנה לנסח עמדה אישית כלפי נושאים שעלו בריאיון, להצביע על סוגיות מחול ייחודיות שעולות בדבריה של נועה דהר, ולהתייחס לסוגיות האלה בהקשרים שמעניינים אותה. היי עינב. היי איריס. מה ייחודי בדברים הקשר בין הגוף
4: הפיזי והעלילה שהיא מספרת. נועה חוקרת בקפטנות את החומר שמאחורי הצורה ואת הגולמיות של הגוף לפני שהוא מגלם דמות, ולא נעצרת בצורה ובמסגרת קוריאוגרפית סדורה. <אח> אני חושבת שהיא מחפשת את הבסיסי בגוף ובתנועה ומוותרת על קליפה צורנית מקושטת. בתהליך העבודה היא באה אל הגוף, בלי איפור ובלי סיפור, ומחפשת בכנות איזה הווה עירום מתממש בו. נועה אומרת שהיא חוקרת את התחושות הפיזיות, את הנשימה ואת מנחי התנועה הראשוניים. כלומר, הקונספט ביצירות שלה הוא לא רעיוני מופשט, אלא נגזר מההשפעה של אירועים פיזיים אותנטיים של תנועה. כמו למשל רקמות הגוף, המפרקים והשרירים. הם אלו שתופרים לעלילה. איך היא עובדת עם הרקדנים? בעבודתה עם רקדנים היא בודקת איתם מה מניע אותם, אבל לא מתעכבת על מניעים פסיכולוגיים, אלא חוקרת איך הנשימה משפיעה על הגוף והתנועה, ואיך היא שונה כשהיא בגרון או בסרעפת. נועה לא שואלת את הרקדנים איך הם מרגישים, ולא בהכרח פונה למניעים פסיכולוגיים, אלא בודקת את הנשימה ואת פעימות הלב ואת הזרימה במפרקים. אצלה ההתחוללות הרגשית היא תוצר של תחושות פיזיות שנצרבו בגוף, והאנליזה שלה לתחושות של הגוף יכולה להיות עמוקה מכל ניתוח קוגניטיבי. נועה אומרת שהיא מחפשת סקרנות ועניין אמיתי בתנועה אצל רקדניה. כלומר, היא מבקשת שגם הם יהיו חוקרי תחושות כמוה, כי כל מה שרוחש בגוף מעניין אותה, והמשמעות ליצירה נגזרת משם. אני נזכרת שכששאלתם אותה איך היא מסבירה את זה שרבים מהרקדנים והרקדניות שלה הפכו להיות יוצרים ויוצרות, היא ענתה בענווה שכנראה זכתה לעבוד עם אנשים מוכשרים במיוחד. <laughs> אבל הרי זו אי שבחרה אנשים שמוצאים עניין אמיתי בגילוי ומיפוי תחושות פיזיות. חקירה <אח> כזו מובילה ליצירתיות מתוך הגוף ולא מתוך רעיון מופשט. ובהמשך הדרך אכן הופכת להיות תשתית. גם ליצירה עצמאית. את יכולה לרחיב על המקום של הגוף בעבודה הכוריאוגרפית שלה? הגוף הפיזי אצל נועה הוא הראשית והאחרית. בשונה מחשיבת המילים הרהוטה, הגוף כאוטי. לכידות המופע תיווצר דווקא מנטישת רעיונות מלוטשים של האינטלקט, ומהסכמה כנה לשהות במסננת האור, בנוקשות שבשרירים. או באימה שנצרבה בנשימה. הפנייה שלה אל הגוף היא הסכמה לעבור דרך מחוזות טעונים, לא בהכרח אסתטיים, ממש לא רומנטיים. וזה גוף לא פנטסטי ולא נוסטלגי. מי שצופה ביצירות של נוח חוזר אל הגוף שלו שבהווה, וחווה אותו לא נוסטלגי ולא רומנטי, מקולף ונוכח. ככה העבודות שלה יכולות לחולל תמורה גם אצל הצופים. היא מזכירה את פינה באוש בריאיון. איך אפשר לנסח את טיבה של ההשפעה הזאת? כן, נועה מתוודה בריאיון, שכמו רבים מהיוצרים במחול העכשווי המקומי, גם היא למדה מפינה באוש איך מחוללים תיאטרון מחול, ואיך מבטאים הלכי רוח באמצעות תנועה. כולם זוכרים שפינה ברוש אמרה שהיא לא מתעניינת באיך אנשים נעים, אלא במה שמניע אותם. ברוש יצרה בתקופה שבה המחול והתרבות בכלל היו שבויים בקסם הפסיכואנליזה, והיא עצמה עסקה בחקירה של האופן בו דפוסי נפש מניעים את הגוף. בפרקטיקה ברוש נכנסה לסטודיו ושאלה את הרקדנים, מה זה בכי בשבילם, מה זאת גאווה, ומה זאת אהבה, ואלו היו חומרים לעבודותיה. זה נראה שנועדה ממשיכה ומעמיקה את הבשורה של בראש, ומרחיבה את המנעד דרך מחקר קפדני על תחושות הגוף, כאלו שמניעות את תנועת הנפש. כלומר, לא רק התרבות והביוגרפיה מעצבות את הנפש, אלא היא מתעצבת גם ובעיקר מהמסע של הגוף. איך תסכמי? מאז פרויד אנחנו מנתחים את האני ופורסים אותו לפרוסות טבולות בביוגרפיה וסיפורי עבר. השפה האומנותית של נועד דאר לא נעצרת באנליזה סכלתנית על מבנה האני, אלא לומדת את ההתנהגות האנושית דרך הגוף וקשובה למה שרוכש ומשתנה בו כל הזמן. תודה רבה, <תודה> עינב. <תודה>
1: תודות לנועה דהר ולדוקטור עינב רוזנבליט. People,
2: איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע ואת תחום המחול בפרויקט שימור I'm דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים. היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות, ASA. כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
0: אנחנו מזמינות אתכן ואתכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול. שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וקישורים ליצירות שדיברנו עליהם בפרק ולהקשיב לפרקים הקודמים של הפודקאסט.
2: הפקת הפודקאסט נערכה בשותפות עם המחלקה לדיפלומטיה תרבותית במשרד החוץ. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טייץ, מחול ומחשבה". תודות לידו פדר, לעמותת הכוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. הפרק הוקלט בחורף 2022, הקלטות זוהר זלץ, אולפני אשל, עריכה וקריינות מתן אשכנזי מאולפן אוזן מוזיקלית, סטרימינג עומר סנש ועידו קינן מפודקסטיקו, הגשה והפקה איריס לאנה ויאלי נתיב. Park, המוזיקה המושמעת בפרק היא מתוך אינו אלא מאת נקמת הטרקטור משנת 1996. נכתבה במקור ליצירה זו, אחר כך הייתה בשימוש בסולו ביצירות אייזאורוס פרידה משנת 1998, ולבסוף באינוונטר משנת 2019. אור מאת אורי פרוסט משנת 2014. בואו תשכבו מאת אלעד שניידרמן משנת 2021. בנוסף, מושמעת בפרק מוזיקה מתוך Free Music Archive. פרטים מלאים תמצאו באתר הפודקאסט חיות מחול. האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לאנה, ויאלי נתיב